0: Areena.
1: Hyvää päivää, rakkaat kuuntelijat, ja tervetuloa Yleisradion kulttuuritehtävän toteutuksen ääreen. Pyhiä juutalaisia kirjoituksia siis jatkuu. Tänään käsillä on 38. jakso. Paikalla ovat totuttuun tapaan asiantuntijamme, viisaat Riikka Tuori, Simon Liivson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Me jatkamme tänään 38. jaksoa sellaisesta tekstistä, jonka otsikko kuuluu ja kuului jo viime kerralla, mitä Toora sanoo kuolleiden ylösnousemuksesta. Nyt kohta kuuntelemme sen tekstin loppuosan, joka on noin 15 minuuttia, mutta mitäpä haluaisitte kuulijoille todeta tästä näin etukäteen?
0: No tässä on ainakin yksi eräs erittäin kuuluisa jakso, jossa puhutaan siitä, että mikä on sielun ja ruumiin yhteinen kohtalo ja että kumpi, kumpi on se synnin tekijä, kun ihminen tekee syntiä, onko sielu vai ruumis syyllinen ja siihen saadaan vastaus tässä jaksossa.
2: Ja edelleen pyritään löytämään kuolleiden ylösnousemus myöskin tooraan kirjoitettuna, se on tämä Tämä suuri ongelma, jota monesti monesti joudutaan pohtimaan rabbinisessa kirjallisuudessa.
3: Niin ja myöskin tavataan eräs ei-juutalainen oppinut Antoninus
2: tässä, joka keskustelee rabbin kanssa. Ja mietitään vielä, milloin Messias tulee. No niin, käymme kuuntelemaan tätä
1: tekstiä. Rabbimme opettavat näin.
4: Nisan kuun 24. päivänä veronkeräjät poistettiin Juudesta ja Jerusalemista. Afrikkalaiset saapuivat esittämään vaatimuksia juutalaisilta Aleksanteri Makedonialaisen eteen. Kanaanin maa kuuluu meille, sillä raamatussa sanotaan Kanaanin maa äärestä ääreen. Kanaan on kyseisen kansankantaisä. Gebiha Ben-Pesissä sanoi viisaille, valtuuttakaa minut väittelemään heidän kanssaan Aleksanterin edessä, jos he voittavat minut, sanokaa, voititte erään kansaamme kuuluvan maalikon. Mikäli minä voitan, sanokaa, Mooseksen Toora voitti teidät. Viisaat valtuuttivat Gebihan ja tämä lähti väittelemään afrikkalaisia vastaan. Hän kysyi heiltä, mistä todisteenne ovat peräisin? He vastasivat hänelle. Toorasta. Gebiha huomautti heille. Minunkin todisteeni ovat peräisin pelkästään Toorasta. Raamatussa sanotaan, niin hän sanoi. Kirottu olkoon kanaan, olkoon hän veljeensä orjain orja. Kun orja hankkii omaisuutta, kenelle orja kuuluu? Entä kenelle orjan hankkima omaisuus kuuluu? Te ette ole enää vuosikausiin palvelleet meitä. Keisari Aleksanteri sanoi heille, vastatkaa hänelle. Afrikkalaiset vastasivat, antakaa meille kolme päivää aikaa. Kuningas myöntyi ja he selvittelivät asiaa vastausta löytämättä. He pakenivat ja jättivät jälkeensä peltonsa kylvettyinä ja viinitarhansa istutettuina. Oli seitsemäs sapattivuosi. Kerran egyptiläiset tulivat esittämään vaatimuksia juutalaisilta Aleksanteri Makedonialaisen eteen. He sanoivat hänelle, eikö raamatussa sanota? Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon niin, että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä. Antakaa takaisin meidän hopeamme ja kultamme, jotka veitte meiltä. Gebiha ben Pesisa sanoi viisaille. Valtuuttakaa minut väittelemään heidän kanssaan Aleksanterin edessä. Jos he voittavat minut, sanokaa, voititte erään kansaamme kuuluvan maallikon. Mikäli minä voitan, sanokaa, meidän herramme Mooseksen Toora voitti teidät. Viisaat valtuuttivat Gebihan ja tämä lähti väittelemään egyptiläisiä vastaan. Hän kysyi heiltä, mistä ne ovat peräisin? He vastasivat hänelle Toorasta. Gebiha huomautti heille, minunkin todisteeni ovat peräisin pelkästään Toorasta. Raamatussa sanotaan, aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli 430 vuotta. Antakaa meillä nyt palkka niistä 600 000 miehestä, joita orjuutitte 430 vuotta Egyptissä. Aleksanteri Makedonialainen sanoi heille, vastatkaa hänelle. Egyptiläiset vastasivat. Antakaa meille kolme päivää aikaa. Kuningas myöntyi, ja he selvittelivät asiaa vastausta löytämättä. He jättivät peltonsa kylvettyinä ja viinitarhansa istutettuina ja pakenivat. Oli seitsemäs sapattivuosi. Erään toisen kerran Ismailin ja Keturan jälkeläiset tulivat esittämään vaatimuksia juutalaisilta Aleksanterin Makedonialaisen edessä. Kanaanin maa kuuluu sekä meille että teille, sillä raamatussa sanotaan, tässä on Abrahamin pojan Ismailin sukuluettelo ja tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Gebihaben Pesissa sanoi viisaille, valtuuttakaa minut väittelemään heidän kanssaan Aleksanterin edessä, jos he voittavat minut sanokaa, voititte erään kansaamme kuuluvan maallikon. Mikäli minä voitan, sanokaa, meidän herramme Mooseksen Toora voitti teidät. Viisaat valtuuttivat Gebihan, ja tämä lähti väittelemään Ismailin ja Keturan jälkeläisiä vastaan. Hän kysyi heiltä, missä todisteeni ovat peräisin? He vastasivat hänelle, Toorasta. Gebihä huomautti heille, minunkin todisteeni ovat peräisin pelkästään Toorasta. Raamatussa sanotaan, Abraham antoi koko omaisuutensa Isakille, sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja. Kun isä vielä eläessään antaa molemmille lapsilleen perinnön ja lähettää sitten lapset erilleen toisistaan, voiko kummallakaan olla enää mitään vaatimuksia toisilleen? Mistä lahjoista oli kyse? Rav Jeremia Bar Abba opettaa, että Abraham antoi heille epäpuhtaan nimen. Antoninus sanoi Rabbille, ruumis ja sielu voivat jäävätä toisensa oikeudenkäynnissä. Kuinka se on mahdollista? Ruumis puolustautuu näin. Sielu on synnintekijä, sillä sinä päivänä, kun se minusta erkaantuu, lepään haudassa mykkänä kuin kivi. Sielu sen sijaan väittää, ruumis on synnintekijä, sillä sinä päivänä, kun minä siitä erkaannun, liitelen ilmassa linnunlailla. Rabbi vastasi. Kerron sinulle vertauskuvan. Mitä tämä asia muistuttaa? Ihmiskuningasta, jolla oli hurmaava puutarha, jossa kasvoi maukkaita viikunoita. Kuningas asetti puutarhaan kaksi vartijaa, joista toinen oli rampa ja toinen sokea. Rampa sanoi sokealle, olen pannut merkille, että tässä puutarhassa on kerrassaan maukkaita viikunoita. Jos nousen selkääsi, voisimme poimia ja syödä niitä. Niin rampa nousi sokean selkään ja he poimivat ja söivät kaikki viikunat. Kun Puutarhan omistaja palasi takaisin, hän kysyi vartioiltaan, missä ovat kaikki maukkaat viikunani? Rampa vastasi, onko minulla jalkoja jolla kävellä? Sokea vastasi, onko minulla silmiä jolla nähdä? Mitä kuningas teki? Hän pani ramman sokean selkään ja jakoi heille yhteisen tuomion. Niin myös pyhä, olkoon hän siunattu, tuo sielun ja heittää sen ruumiiseen jakaakseen niille yhteisen tuomion, kuten raamatussa sanotaan. Hän kutsuu todistajikseen taivaan ylhäältä ja maan. Hän vaatii kansansa tuomiolle. Hän kutsuu todistajakseen taivaan ylhäältä. Tämä koskee sielua. Hän kutsuu todistajakseen maan vaatiakseen kansansa tuomiolle. Tämä koskee ruumista. Antoninus kysyi rabbelta, miksi aurinko nousee idästä ja laskee länteen? Rabbi vastasi, vaikka se tapahtuisi toisinpäin, kysyisit minulta silti saman kysymyksen. Antoninus jatkoi, sitähän minä juuri yritän kysyä sinulta, miksi se laskee juuri länteen? Rabbi vastasi, tervehtiäkseen luojaa, sillä raamatussa sanotaan, Kumartain rukoilevat sinua taivaan tähtien joukot. Antoninus sanoi, siinä tapauksessa sen kannattaisi nousta puoleen väliin taivaan kantta, tervehtiä luojaa ja sitten palata samaa reittiä takaisin. Rabbi vastasi, aurinko laskee länteen, työläisten ja matkalaisten opastamisen vuoksi. Antoninus kysyi Rabbilta. Milloin ihmiselle annetaan sielu? hetkellä, vai sikiön muotoutumisen jälkeen? Rabbi vastasi sikiön muotoutumisen jälkeen. Antoninus huomautti, kuinka suolaamattoman lihanpalan voisi jättää kolmeksi päiväksi ilman, että se ei pilaantuisi. Ihminen saa sielun hetkellä. Rabbi sanoi, Antoninus opetti minulle tämän seikan ja Raamattu tukee häntä. Sinun huolenpitosi on varjellut minun henkeni. Antoninus kysyi Rabbilta. Mistä alkaen paha taipumus hallitsee ihmistä, sikion muotoutumisesta alkaen vai syntymän jälkeen? Rabbi vastasi. Sikion muotoutumisen jälkeen. Antoninus sanoi. Siinä tapauksessa Sikiö potkisi äitinsä sisuksia ja tulisi ulos kohdusta. Paha taipumus hallitsee ihmistä vasta syntymän jälkeen. Rabbi sanoi. Antoninus opetti minulle tämän seikan ja raamattu tukee häntä. Synti on ovella vaanimassa. lakis otti esille ristiriidan koskien kuolleiden ylösnousemusta. On kirjoitettu. Heidän joukossaan ovat myös sokeat ja rammat, raskaana olevat ja synnyttävät. Ja näin, rampa hyppii silloin kuin kaudis, mykän kieli laulaa riemuaan, lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Kuinka näin voi olla? He nousevat kuolleista, vanhoinen vammoineen ja sitten he parantuvat. Ulla otti esille ristiriidan koskien kuolleiden ylösnousemusta. On kirjoitettu: Kuolema on nielty ainiaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet, ja näin. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena. Eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään. Tässä ei ole ristiriitaa. Ensimmäisessä jakeessa mitataan juutalaisiin ja toisessa jakeessa pakanoihin. Mikä virka pakanoilla on silloin, ylösnousemuksen jälkeen? Heistä on kirjoitettu näin. Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne. Rav otti esille ristiriidan koskien kuolleiden ylösnousemusta. On kirjoitettu, kuukalpenee aurinko häpeää, kun herra Sebaot hallitsee, ja... Silloin kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsemän kertainen kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa. Tässä ei ole ristiriitaa. Toisessa jakeessa viitataan Messiaan aikakauteen ja ensimmäisessä tulevaan maailmaan. Gemara jatkaa. Entä sitten Shmuel, jonka mukaan tulevan maailman ja Messiaan aikakauden välillä ei ole muuta kuin juutalaisten pakkosiirtolaisuuden orjuus? Tässä ei ole ristiriitaa. Toisessa jakeessa on kyse vanhurskaiden leiristä ja ensimmäisessä Jumalan läsnäolon leiristä. Rava otti esille ristiriidan koskien kuolleiden ylösnousemusta. On kirjoitettu, minä lähetän kuoleman, minä annan elämän. Ja minä murskaan ja minä parannan. Pyhä, olkoon hän siunattu, sanoo. Sen minkä lähetän kuolemaan, tuon elämään ja sen minkä olen murskannut, minä parannan. Rapit ovat opettaneet. Jae, minä lähetän kuolemaan minä annan elämän. Voi tarkoittaa sitä, että yksi kuolee ja toinen saa elämän. Aivan kuten on tämän maailman tapa. Kuitenkin Jae, minä murskaan ja minä parannan tarkoittaa yhden ihmisen murskautumista ja paranemista ja samoin Kuoleminen ja elämän antaminen voi viitata yhteen ihmiseen, joka kuolee ja sitten nousee jälleen eloon. Tässä on vastaus niille, jotka väittävät, että kuolleiden ylösnousemus ei pohjaudu tooraan. Misnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Meir kysyi, mistä tiedämme, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu tooraan? Koska raamatussa sanotaan, Silloin Mooses ja israelilaiset laulavat herralle tämän ylistyslaulun. Sinä ei sanota lauloivat, vaan laulavat. Tästä tiedämme, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu tooraan. Saman voit johtaa tästäkin jakeesta. Niihin aikoihin Joosua rakentaa Ebalin vuorelle alttarin herralle Israelin Jumalalle. Siinä ei sanota rakensi, vaan rakentaa. Tästä tiedämme, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu toraan. Entä miten tämä kohta pitää tulkita? Salomo rakentaa Jerusalemin itäpuolella olevalle vuorelle uhripaikan kemosille moabilaisten iljetykselle. Tarkoittaako se todellakin, että Salomo tulevaisuudessa rakentaa uhripaikan? Ei. Raamattu tarkoittaa, että hän ikään kuin rakensi sen. Rabbi Jehoshua ben Levi sanoi, mistä tiedämme, että kuolleiden ylösnousimus pohjautuu tooraan. Koska raamatussa sanotaan, miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi, he ylistävät sinua alati. Siinä ei sanota, että he ylistivät sinua, vaan he ylistävät sinua. Tästä tiedämme, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu tooraan. Rabbi Jehoshua ben Levi sanoi, Jokainen, joka laulaa ylistyslaulun Jumalalle tässä maailmassa, on arvollinen laulamaan sen tulevassa maailmassa, sillä raamatussa sanotaan. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi, he ylistävät sinua alati. Rabbi Hiebar Abba sanoi Rabbi Johananin sanoneen. Mistä tiedämme, että kuolleiden ylösnousimus pohjautuu Tooraan? Koska raamatussa sanotaan. Vartijasi korottavat äänensä. Kaikki he riemuitsevat. Siinä ei sanota, että he riemuitsivat, vaan he riemuitsevat. Tästä tiedämme, että kuolleiden
1: ylösnousemus pohjautuu tohraan. Tässä tekstissä alkupuolella on varsin tiheästi variaatioita väittelytilanteista ja keskiosassa on tämä jo alussa mainittu ruumiin ja sielun. Ensi- ja toissijaisuuden kysymys ja sitten loppupuolella on täsmenttyvät nämä otsikonmukaiset asiat koskien ylösnousemusta. Mutta ö, hyvät ystävät, miten haluaisitte avata näitä teemoja ja
2: kysymyksiä kuuntelijoillemme? Siinä alkupuolella on tämmöisiä erilaisia mallikertomuksia, joita jo viime kerrallakin luettiin, jotka käydään tämmöisinä keskusteluina – Ensin siinä nostetaan, nostetaan esille näitä kansoja, jotka katsoo, että niillä on jotain oikeuksia Israelin maahan. Kuten nämä afrikkalaiset, joilla ehkä tarkoitetaan foinikialaisten, kananilaisten jälkeläisiä Tunisiassa, eli kartagolaisia. Ja näissä mallikertomuksissa ensimmäisessä päädytään siihen yllättävään käänteeseen että hävitessään nämä, nämä keskustelijat joutuvat luopumaan maistaan. Ja kun juutalaiset ei saa seitsemäntenä vuonna, eli vuonna viljellä maata, niin kuinka ollakaan näiden, näiden käräjöinnissä hävinneiden pellot jäävät tämmöisenä yllättävänä bonuksena Israelin lapsille tämän neuvottelun jälkeen. Sitten me pyörähtää yhtäkkiä ikään kuin tämmöisiksi sellaisiksi sadunomaisiksi kertomuksiksi, joissa voittaja kerää potin.
0: Ehkä se sadunomaisuus on myös siinä, että hän käyttää nämä vastustajat tooraa väittelyssä. Eli he ovat hyvin, hyvin tuntevat juutalaisen perinteen, mutta tietenkin häviävät tässä pelissä, koska totta kai juutalaiset tuntevat tooran paremmin.
3: Niin, se on se se painotus sitten siinä lopussa, että, että tässä puhutaan Schmitta-käsitteestä, joka on toora-käsite jota juutalaiset pitää, ja tavallaan, että, että se seitsemäs, eli vuosi mainitaan lopuksi, koska no se viittaa vähän siihen, mitä tämä, tämä jo aikaisemmin, tämä Gebiha, Gebiha Ben Pesissa sanoi, kun hän sanoi tässä alussa, että, että valtuuttakaa minut väittelemään heitä vastaan, ja sitten se, hänen tietynlainen nöyryys siitä toorasta ja se arvostus kohtaan, että jos hän häviää, hän on vain maalikko. Että ei Tooran nimi kärsisi. Mutta jos hän, jos hän voittaa, niin silloin Mooseksen Toora on voittanut. Mielenkiintoinen niin tapa esittää asia, että, jo, että kummassakin tapauksessa Tooran nimi säilyy. Ja, lo, ja lopuksi, ja lopuksi, ja lopuksi niin tavallaan sitten sinetöidään tämä vielä, tämä Smita-vuosilailla, joka on hyvin merkittävä laki niin Toorassa. Ja kyseessä on nimenomaan maa. Ja maan
1: omistukseen liittyvä asia. Tämä maallikkotermi, josta aluksi jo mainitsit, herättääkin hieman hämmennystä, siis varsinkin tällainen muoto, kansaamme kuuluva maallikko. Mutta onko tässä todellakin kysymys siitä, että hän hävitessään nimittäin Solva itseään maallikoksi, mutta voittaessaan Kyllä. ei toruisi itseään maallikoksi? Kyllä, Joo. Hän ei ollut
3: mikään, mikään, mikään tota yksinkertainen kaveri. <laughs>
1: Okei. Okay. Sitten Riikka lupasit alussa, että ruumiin ja sielun ensisijaisuus ratkaistaan.
0: Joo, ja Mi- siis lopput... Miten
1: lukitset nyt tätä asiaa?
0: Lopputulos on se, se että tosiaan yhdessä saadaan tuomioille sekä ruumis että sielu ovat siellä tuomiolla läsnä. Että tämä on viittaus siihen koko jakson, jakson aiheeseen, joka liittyy siihen ruumiin ylösnousemiseen. Tässä on hauska, hauska tarina. Tulee ehkä mieleen myös suomalaisille kuulijoille varmaan tutut Uuden testamentin vertaukset ja – Tällaiset, mitä näitä erilaisia vertauksia nyt Jeesukselta löytyykin, jossa on just tällaisia vartioita ja, ja puutarhoja ja muita mukana. Et selvästi tullaan samasta perinteestä. Ja hauska on myös tuo ajatus, että Jumala heittää sielun sinne ruumiiseen viimeisellä tuomiolla ja sitten jakaa sen yhteisen tuomion.
2: Ja tässä nostetaan myös tämmöinen hyvä ei-juutalainen esille. Antoniinus, joka esitellään, esitellään Rooman keisarina. Niitä on tosin seitsemän Antoniinusta, että vaikea määritellä kuka heistä oli tämä kovin opettava, hyvä, hyvä tsaari. <lacht> Mutta joka tapauksessa hänen ansiokseen otetaan tässä tiettyjä asioita, niin että hän opettaa tämä rabbia, siis tätä Jehudahannan siitä, tätä ehkä kaikkein kuuluisinta rabbia. Ja rabbi sanoi, että häneltä tältä keisarilta me olen oppinut nyt nämä asiat. Tuosta edeltä vielä tästä Ismailin ja Keturan jälkeläisistä, että siinä on, on tämmöinen idea takana, että Abraham on antanut näille Ismailille ja Keturan jälkeläisille, eli niin kuin lapsipuolilleen osittain voitaisiin sanoa. Ei niinkään perinnön vaan se on tämmöinen termi aktiin, joka tarkoittaa testamenttilahjoituksen. Joka menettely on edelleenkin ihan mahdollinen, että jollekin perijälle annetaan tietty summa tämmöisenä, tämmöisenä könttisummana, lahjoituksena. Ja sen jälkeen näillä, tämä tämän lahja vastaanottajilla ei ole enää puheoikeutta. Sillä tavalla on hoidettu sekä Ismail että keturen jälkeläiset, eli muut seemiläiset lähi-idässä. Sitähän tässä tarkoitetaan. Eli palkitsemalla vaiennetaan. Kyllä, kyllä, no, Että ne ovat saaneet jo palkkionsa. Mm.
3: Tässähän tulee vielä ympäristö, ympäristöviisautta kanssa tässä vertauskuvassa. Niin siis tämä kuningas, ihmiskuningas siis, joka on tässä vertauskuvallisesti Jumala. Hänellä on siis hurmaava puutarha, eli meillä on luonto ympärillämme, joka, joka on äärimmäisen kaunis ja siellä kasvaa maukkaita viikunoita. Ja näitä viikunoita ei tulisi syödä liikaa pitäisi käyttää oikealla tavalla ja syödä silloin, kun me tarvitaan niitä. Ja muuten ei ole enää mitään kasvaa. Ja, tota, ja, ja tässä niin kuin nämä, se oli mielenkiintoista, että tässä esimerkissä niin kuin otetaan tämmöinen viikuna, viikuna syömisesimerkki. Ja jos halutaan niin kuin myöskin nähdä tässä jonkinlaista nykyajan viisautta, niin se on se, että pitäkää luonnostamme hyvää huolta. Älkääkää älkää me tuhotko syömällä tai liiallisella syömisellä tai liallisella jollakin tämmöisellä teolla meidän ympäristöämme. Se on mielenkiintoinen tämmöinen ää, vertauskuva, kun koitetaan selittää sielu ja, 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 ja kehon ruumiin
1: ää, niin sanottua
3: sy- yhteistä syntiä.
1: Täällä loppupuolella on, toistuu tällainen muotoilu, että useampi henkilö ottaa esille ristiriidan koskien kuoleiden ylösnousemusta. Näitä variaatioita näyttää olevan tai kuuluu olevan useampia tässä. Tämä on kiinnostavaa siihen nähden, että niin kuin te olette useammassakin jaksossa täällä kertoneet, niin juutalaiseen kulttuuriin hyvin luonteenomaisena kuuluu tämä dialogisuus ja, ja väittely ja itse asiassa ristiriitojen salliminen ja niiden olemassaolo, mutta tässä jostakin syystä nyt halutaan ikään kuin ratkoa näitä ristiriitoja, mitä aikaisemmin – ei ole pidetty aina välttämättömänä. Onko tähän jokin erityinen
0: syy no juuri tässä kohdassa? pohditaan nimenomaan raamattua ja raamattu, raamatun voi selittää täydelliseksi. Sitten ristiriidat voi olla siellä rabbien omissa – keskusteluissa ja väittelyissä. Mutta jos meiltä löytyy raamatusta näitä ristiriitoja, niin sitten niitä ne pitää, selvittää. Ne pitää selvittää. Ja tähän alkaa tällä kuolleiden ylösnousemus. Ristiriidalla raamatussa, että kirjoitetaan, että heidän joukossaan ovat myös sokeat ja rammat. Mutta sitten toisella lukee, että rampa hyppii silloin kuin kauris ja mykänkielilaulaa riemuan. Eli siellä kuitenkin ovat he läsnä, niin mitä tapahtuu? Kuinka näin voi olla? Eli Noustaan kuolleista, vanhoiden vammoinen ja sen jälkeen parannutaan. Eli selitys löytyy rabbeille.
1: Kyllä, ja, ne, ja kaikissahan näissä löytyy selitys, että se pystytään ikään kuin yksinkertaistamaan tai saattamaan loogiseksi nämä.
0: Nimenomaan tämmöistä midrash, eli hmm. raamatun tulkintatekniikkaa tässä käytetään. Sanotaan myös luovaksi filologiaksi.
2: <laughs> tässä on me, me suuri kysymys, että kun Tuoresta ei löydy mitään selvästi sanottua... Kuolleiden ylösnousemuksesta. Niin sieltä yritetään löytää sitten erilaisia viittauksia ja vihjeitä ja tulkita tämmöisiä lauseita, minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, jotka ei niin selvästi sanoa, että miten se liittyy oikein kuolleiden ylösnousumukseen. Pyritään löytämään tämä selitys, että miten ne on todisteita juuri ylösnousemuksen puolesta. Ja nämä selitykset sinänsä
1: ovat melko elegantteja yksinkertaisia, eivät läheskään niin kryptisiä kuin jotkut muut totta,
2: totta, Paitsi täällä loppupuolella tässä jaksossa täytyy sanoa, että rabbit eivät ole perehtyneet kunnolla heprian lausehoppiin. Ja sen takia täältä löydetään nämä lauseet. Silloin nämä Mooses ja israelilaiset laulavat yllättäen siis presens tai suorastaan futurimuoto. Ja, ja heprean lauseopissa on tämmöinen erikoisuus, että kun lause alkaa sanalla az-silloin, niin sen perässä täytyy käyttää niin sanottua imperfektimuotoa, joka näennäisesti viittaa tulevaisuuteen tai nykyisyyteen, mutta joka on pelkästään lauseopillinen ongelma. Tässä on useampia tämmöisiä az-lauseita peräkkäin. Nämä rabbithan puhu tähän aikaan. Ei raamatun hebreaa, vaan niin sanottua Mishna hebreaa joka oli jo aika toisenlaista, tai aramea. Ja sen takia heiltä oli mennyt ikään kuin taju tietyistä tämmöisistä ja raamatullisen hebrean kielen ö, hienouksista. Ja sen takia he, täällä, kun sanotaan, ö, miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati. Myöskin täällä heprealaisessa runoudessa nämä aikamuodot menee sillä tavalla, että mikään kieli oppi, ei ole oppia, niitä pystynyt kunnolla selittämään. Yllättäen sieltä löytyy futurilta näyttäviä muotoja kohdista, joissa ei osaisi odottaa. Ehkä tämä, odottaa, odottaa tämä ilmiö odottaa vielä löytämistään ja selittämistään.
3: Se mielenkiintoista kanssa tuossa katsoa tuota Antoninuksen ja Rabbin keskustelua, että tässä huomataan se, että Antoninus on niin oikeassa, joka on mielenkiintoista. Siis koska, ja ehkä tähän liittyy myöskin se, että se hänen lä- äh lähestymistapansa on oikea tai se, 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 se ähm, motiivi voi olla oikea. Eli hän on, äh, oikeasti haluaa niin Keskustella näistä asioista ja haastaa jollakin tavalla positiivissa valossa. Ja, ja tässä kenties halutaan niin myöskin näyttää se, että jos on kaksi henkilöä, jotka keskustelee ja heidän välissään on, on oikeasti niin kuin, ää, pyhyys jollakin tavalla, niin, niin sitten Antoninus opetti minulle tämän seikan ja, 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 ja raamattu tukee häntä. Juh mielenkiintoinen niin fenomena tässä. Keisari
0: Antoniinos onkin todellakin loistava touran tulkitsija.
1: Niin. Mm-hmm. Aivan, hänen, hänen opetuksensa hyväksytään, mm. koska hän lähestyy rakentavasti mm. eikä vihollisuuden näkökulmasta. Just Kiitoksia tästä ja tervetuloa seuraamme jälleen ensi kerralla.